0: 《青兰志怪之野鬼王传奇》。话说苏州城有一个宋秀才，文采出众，为人性格豪放，看到不顺眼的事儿，总能站出来说几句公道话，所以无意间得罪了好多的土豪恶霸。尤其是有一年春闱考试，他揭发了主考官的营私舞弊，结果呢，由于主考大人是当今九千岁大太监的干儿子，非但没有胜到惩处，反而升为京城御史。这宋剑秋却被以哄闹考场为罪名，革去了秀才功名，收监听候发落。宋秀才关在监狱里头，身份世道不公，是非颠倒，不久便郁愤而死。宋秀才死了之后，首先到判官那儿报道注册。等他一柳清风来到阴司，判官把生死簿一翻，说：“你阳寿未到，这么早就来报道。判官说：“你还还阳去吧。”秀才说：“不着急，既来之则安之。还阳回去啊，还不是一样得死。”判官说：“你也是读书之人，知书达理，命不该死，如何非得死？岂不是让我城隍办糊涂公事吗？阎王要怪罪下来，本判官如何吃罪呀、啊？尚不知蝼蚁还要贪生，你好端端一个人，你为什么偏要作死呢？”宋秀才一听，袖子一拂，说：“可见你这判官身居鬼城，不安世事。”如今人世间，老百姓既得受那贪官污吏的欺压，还得受那土豪劣绅的压榨，那真是豺狼当道，老百姓是痛不欲生啊！在下估计不久就会有大量的人来鬼府报道，大人呢，您还是早做准备吧。判官听了这番言论，连忙说：“这如何是好？要是大批新鬼都来，如何安置？”正在判官一筹莫展之际，一个小鬼插话说。我们把这批自己找死的鬼都送到十八层地狱得了。宋秀才冷笑一声：“恐怕十八层地狱也得天崩地裂。”判官听了讲：“对对对，宋秀才所言极是。阳间如此胡搞，确实害苦了我们阴间地府。让我速速去奏明阎罗天子，也好来个未雨绸缪。现在退堂。”判官说完，自顾驾了阴风，直奔森罗宝殿。秀才问小鬼：“我怎么办？”小鬼说：“你要是不想还阳，我也管不了您。”说完，往千押房一走了事。这样一来，这宋秀才就成了野鬼了。他在鬼府堂上大笑三声，一缕清风就飘了出来。当空是月色惨淡，鬼火东飘西走。宋秀才仔细看了一下，原来这是判官府前的大教场，阳间处决犯人都在这块地方。他正想着，耳边传来一阵叽叽喳喳、啼啼滑滑的鬼叫之声，心里不免陡声恐惧。不过反过来一想，自己如今也是鬼了，我还能怕鬼吗？只见这些无头鬼、腰斩鬼、三十六刀的凌迟鬼，一个个在他面前露出血淋淋的鬼相。宋秀才见了，是大笑一声，骂道：“你们这些无用的东西！”我身手俱在，四肢灵活，我难道还怕你们这些残缺不全的鬼不成？众鬼见他出语不凡，有股气贯长虹的精神，不由感到折服，便说明他们的用意无非是吓唬一下新鬼，分享一点祭品而已。宋秀才就开讲了：“你们要吃祭品，只要听我的吩咐，包你们受用。我是天王一鬼。”这人挺能吹，众鬼一听，马上跪倒在宋秀才脚下，山呼：“您是野鬼王！”野鬼王就跟众鬼约法三章：一为世间伸张正义，除邪恶；二为冤鬼伸冤，不准欺压穷鬼野鬼；第三，不得无端生事，残害无辜。于是他就带了这群可怕的恶鬼来到人间，首先碰到了苏州沈百万，逼死一个小丫头。小丫头的冤魂被众鬼带来，要见见野鬼王，问清了情由。原来沈百万想奸污这丫头，丫头不肯，被逼上吊而死。野鬼王便对众鬼说：“自古王法条条，杀人者偿命，你们说对不对？”众鬼说：“您说的对。”于是就一阵阴风刮到沈百万府上，众鬼把沈百万从床上拽了起来。野鬼王在厅堂审问。起先，沈百万还想抵赖，一见小丫头鬼魂出来哭诉，吓得他是浑身发抖，体如筛糠，口不能言。再一看两旁众鬼，顿时是灵魂出窍。这些鬼个个狰狞，有的手提了头在扮鬼脸有的腰间分成两截，还在指手画脚。于是众鬼便揪住沈百万的魂灵，来回兜圈，兜得他是不知南北西东，无法还阳。第二天，人们都在传说，沈百万昨天半夜三惊，从床上跳了起来，奔到厅堂上，跪对祖先一训，是又哭又嚎，之后满地打滚不久口吐黄水身亡。郎中来看了一下，说他是被吓破了胆而死。事情就联系到了小丫头无端上吊而死，人们都讲这一定是报应。从那以后，苏州地区不时有暴死的大户富商、地痞流氓。奇怪的是，他们都是被吓破了胆，口吐黄水身亡。一时间，一些恶人确实感到万分恐惧，他们唯一的办法就是向土地城隍烧香许愿。土地城隍当然知道这是宋秀才干的好事原来担心大批新鬼找上门来，如今却只有些富鬼阔鬼提前报道，而且带来好多的孝敬。未死将死的富人阔人更是大捧大捧的烧香祈愿。这种既不为阴差公事多伤脑神，又赚得大笔香火，真是意想不到的待遇。所以，土地与城隍串通一气，睁一只眼闭一只眼，对人事之事是不闻不问。那一年正好，当时任考官的御史大人出任苏州知府，这消息给野鬼王知道了。心想，这个狗官来到苏州，必然会害苏州百姓。问题是，鬼进不了衙门，因为衙门口都悬着一只吃鬼的虎头。而这个狗官由于做贼心虚，害怕有人行刺于他，终日躲在衙门里，不敢走出一步。野鬼王想想，这如何是好呢？可是机会。终于还是来了。这一天，知府的夫人要到城外观音大士处烧香。等他回来的途中，宋秀才便叫来一群恶鬼，揪住那轿杠，拖出了这位如夫人，弄得她像发神经一样，滚在地上，又哭又喊。知府得知心肝宝贝儿发了疯，也顾不得害怕了，就到城外来接她回去。待他一出来，野鬼王就命小鬼们拉掉他的纱帽，扯下他的红袍，勾出他的魂魄。这知府一见站在面前的是当年屈死在大牢的宋秀才，吓得马上下跪求饶。野鬼王就要他述说一下自己这一辈子的罪恶，不然就让众鬼抽他的筋、剥他的皮。知府阴魂眼见落在恶鬼手里，除了招认别无他法，于是对着野鬼王一一述说自己的罪行，说年轻时干过谋财害命，做官后一贯贪赃枉法，还说这次来到苏州上任不久，已经捞了十万银子了，等等，如实的招了出来。旁边围观的百姓不少，还有一些官员、公差也在场。见知府大人自己脱了纱帽，脱了蟒袍，跪在地上口述自己种种罪行，是莫名其妙。而他的夫人也跪在一旁，口口声声作证，说确有其事。足足折腾了一个时辰，知府和他的夫人才慢慢的如梦初醒。不久，浙江巡抚就把这个知府是革职查办了。谁知此事惊动了苏州城里的菩萨，他们张开法网就把这群野鬼给收了去。说你们心地虽好，但干扰了世间结束把众野鬼化为乌云。野鬼王不愿做天上乌云，却化为一股鬼气，潇潇沙沙一直飘荡在人世之间，不时的在恶人的梦境里显灵。所以在苏州一带的庙宇中，大多素有一尊。清脸赤然的神像，这就是野鬼王。每年七月三十的子夜是他的庙会之期，俗称为鬼会。这一夜是他巡查当地有没有恶人恶鬼的近日。